0: On a commencé en fait à réunir des gens qui étaient axés communication, marketing, stratégie visuelle, en faisant des ateliers pour essayer de challenger un petit peu ce qu'on avait parce qu'à la base c'était pas du tout un univers années 90 qui surfait sur des couleurs vraiment électriques et pop culture. Et on est ressorti de ces ateliers non pas en challengeant en fait le visuel, mais en se disant en fait il faut repartir complètement de zéro, il faut tout repenser. Et en fait, gros bien nous a fait parce qu'on en est arrivé aujourd'hui à un début, en fait, euh, qui nous paraît être sympa, qui, du coup, euh, se retranscrit à travers la marque 1989 avec un univers qui est euh, pop culture, qui est axé sur des couleurs très flashy, euh, qui est un peu néo-rétro. Et, en fait, tu le disais... Euh, on a pu commencer à le vérifier sur le fait que les gens fonctionnent vraiment aussi à l'impulsion. On a beaucoup de personnes qui nous ont déjà dit « j'ai acheté une de Bobbiard parce qu'en fait 1989, c'est ma décennie de naissance » ou alors ça me rappelle effectivement tout l'univers de mon enfance. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment un achat qui est basé sur l'affectif, sur l'émotionnel.
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornand, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés, sensible à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Afin de soutenir le podcast et de consolider cette communauté, je vous invite à vous rendre sur super-potion.com et adhérer à l'option de votre choix en échange de contreparties destinées aux professionnels du secteur. Vous trouverez également des ressources gratuites et une formation par mail pour vous aider dans votre stratégie de marque. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Aujourd'hui, je reçois Cédric et Thibault de la brasserie 1989. Donc, bonjour à vous deux. Salut. Hello. Euh, nous allons parler de stratégie communication dans ce deuxième épisode et en l'occurrence de la partie naming, c'est-à-dire comment trouver un bon nom pour sa boîte, ses produits, son URL, etc. Euh, alors, avant d'entamer le super quiz, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs qui est 1989
0: oui, en fait 1989 bah écoute c'est une une société de brasses rationnelle de craft beer comme on peut dire qu'on a créé à trois donc en fait Cédric et moi on est aussi associé avec un autre qui s'appelle Thibaut. comme ça il y a des petits bons entreprises c'est assez facile pour nous
2: distinguer et on s'est lancé en fin d'année dernière. D'accord. Et donc voilà après nous on a tout un univers graphique justement autour de cette année-là dont on va parler dans ce podcast. Enfin voilà, encore un univers très graphique. Voilà, on est très sur la culture pop, assez punchy. Et on essaye de faire des bières qui ressemblent beaucoup à cet univers-là. Des bières, bah, évidemment pour l'instant c'est l'été, donc c'est des bières assez fruitées, très euh Mais voilà, tout un univers dans lequel on invite nos consommateurs à nous rejoindre.
1: Ok, d'accord. Et c'est des bières canettes, c'est des bières bouteilles
2: oui, en fait, c'est des bières
0: canettes. Euh, on va en parler en fait au cours de l'émission. On a changé pas mal de choses. Avant, ça ne s'appelait pas 1989, on n'était pas en canette. Mais okay. à partir du moment où on a refondé la marque, et donc on s'est arrêté sur ce nom-là, on a décidé de faire de la canette pour euh, plusieurs raisons. Je pense qu'on aura, euh, aura l'occasion d'en reparler. On veut rester full canette. Euh, ça a été vraiment une stratégie euh, aussi de différenciation, parce qu'il n'y en a pas encore non plus énormément sur le marché français, mm -hmm. du côté de la craft. Pour pour le style de bière qu'on souhaite faire, c'est quand même aussi vachement mieux en termes de consommation, en termes de de garde, pour éviter que justement les bières en fait soient rapidement périssables.
2: Ouais, exactement. Puis au-delà de ça, voilà, c'est vraiment quelque chose de, par rapport à, à tout l'univers craft euh, qu'on qu suit beaucoup, euh, notamment euh, les toutes les brasseries craft anglo saxonnes scandinaves, qui sont beaucoup à ce format-là. Euh, donc euh, comme Thibault l'a dit, il y a le format tout, tout ce qui est tous les aspects pratiques de conservation et de transport, mais également évidemment l'aspect graphique de la canette qui est qui était important pour nous quoi.
1: Mmh. Ouais, je comprends tout à fait moi moi qui vis en Australie en ce moment c'est vraiment des murs de canettes dans les dans les bottle stores c'est c'est impressionnant et on dirait que c'est un peu les, les nouveaux vinyles on a l'impression de rentrer dans dans un, chez un marchand de disques, chez, chez un disquaire, tellement c'est graphique et ça donne envie d'acheter même si on ne connaît pas les bières, on a envie de, de tout collectionner à la maison.
2: Oui, euh, mais c'est vraiment, au-delà de l'achat de bières, c'est vraiment un achat d'objets, je trouve. Euh, maintenant, surtout, comme tu dis, quand on rentre dans les, dans les caves à bières, euh, les beer stores, euh, tu as tout une univers, on a l'impression de rentrer dans une, dans une caverne de, 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 de joyaux, quoi. Mais oui, je pense qu'au-delà de la bière, il y a vraiment l'aspect objet, en fait, design. Mmh. Enfin, D'ailleurs, j'en ai quelques-unes en collection qui sont chez moi.
1: <rire> ouais, moi, j'en ai plein sur mon étagère. J'en peux <rire> en avoir une vingtaine. Enfin, ouais, c'est ma nouvelle bibliothèque en ce moment. Donc, OK, OK, OK. Euh, alors, on va, on va attaquer le, le super quiz. Euh, je vous rappelle un peu le principe euh, qui est, on ne peut plus simple, c'est de répondre le plus vite possible en choisissant euh, une seule réponse. Est-ce que vous êtes prêts Ça marche. On est prêts. Ouais. Paris ou province
2: Paris. Mmh. Ah, C'est dur. <rire> Allez, Paris <oui. rire> euh,
1: Bière stout ou neypa
2: Neypa. Stout. Euh,
1: vin ou spiritueux Spiritueux. Spiritueux. Attention, là, ça devient un peu plus euh, 80-90. Euh, Club Dorothée ou minicum Mini-CM. Zelda ou Mario Kart Zelda ou Mario Kart. Terminator ou Kickboxer Terminator. Analogique ou digital
2: Digital. Mmh, digital aussi, oui.
1: Daft Punk ou Justice Daft Punk. Justice. IAM ou NTM. NTM. Vous êtes vraiment complémentaires. Hein. Comme la première émission, là,
2: vous faites à chaque fois. On tient à préciser aux visiteurs que ce n'est pas préparé du tout. Ouais. <rire> euh,
1: drinkless drink less ou drink better?
2: Drink better. Drink ouais, better, clairement. Euh,
1: Batman en dessin animé ou Lois et Clark les nouvelles aventures de Superman? Lois et Clark. Et pour finir, euh, Nintendo ou Sega?
2: Sega. Sega.
1: Sega Ah ouais, ouais. J'aurais pensé que 90% des gens disent Nintendo, mais ok. C'était
2: ouais, ben la en fait, première, euh, je ne peux pas lui, lui, lui faire d'ombre.
0: <rire> <rire> ouais, J'ai grandi avec ça aussi, enfin j'avais les deux, mais euh, je me souviens d'un énorme jeu sur, sur Sega qui était vraiment... Enfin, qui ont me bercé ma jeunesse, c'était énorme.
1: Ouais, ouais, c'était bien. Et puis il y avait un, un jeu intégré dans la console, euh, moi j'avais Alex Kidd il me semble.
0: Ah non, je l'avais pas celui-ci moi. non, non plus. Street Fighter et compagnie, Goldorak.
1: <rire> ouais. bon, alors, c'était voilà, un, un deuxième super quiz. Euh, du coup, maintenant, on va, on va entamer euh, le thème de l'émission, donc sur le, le naming. Alors, la, la première impression laissée par votre nom de marque ou de société est vraiment cruciale. Euh, votre nom laisse transparaître qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Mais la question primordial, c'est vraiment le pourquoi. Euh, pourquoi les gens devraient s'intéresser à votre marque Qu'est-ce qui vous différencie des autres et quelles sont vos valeurs euh, Donc, Tout au long de ce podcast, nous allons nous intéresser à comment on crée cette culture de marque. Euh, selon Forrester Research, une société indépendante américaine, 50% de chaque décision d'achat est motivée par l'émotion. C'est vraiment énorme. 50% de chaque décision d'achat est motivée par l'émotion. Et ce, quel que soit le secteur d'activité. On peut donc en déduire que le choix d'un bon nom est tout simplement indispensable à une bonne stratégie marketing et communication. Euh, alors, qu'en est-il de votre côté, euh, 1989 ou 1989 euh, Comment vous en êtes venu à trouver ce nom-là
0: en fait, pour arriver à 1989, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la base, on s'appelait pas du tout comme ça. On avait des projets qui étaient un peu disparates entre l'autre Thibaut, Cédric et Cédric et moi-même. On a décidé de faire un projet commun et en fait, on a voulu remettre à plat le nom et l'univers visuel, surtout l'univers visuel. Donc, on a commencé en fait à réunir des gens qui étaient axés communication, marketing, stratégie visuelle. En faisant des ateliers pour essayer de challenger un petit peu ce qu'on avait parce que à la base c'était pas du tout un univers années 90 euh, qui surfait sur des couleurs vraiment électriques et pop culture. Mm -hmm. On avait quelque chose qui était beaucoup tout, beaucoup plus monochrome avec euh, un nom qui s'appelait en fait Norsa, qui était la contraction de Normandie sauvage. Et en fait on avait un logo qui était calqué sur ce sur cet univers qui était très justement brasserie artisanale un petit peu plus à l'ancienne. Enfin c'est la vision que j'en ai. Et du coup en fait le logo c'était une tête de lion de profil complètement vectorisé avec un corps de poisson. Et on s'est dit, bon, on va essayer de revoir ça parce que pour l'instant, en fait, rien n'est arrêté. On débute, c'est le moment, en fait, de retourner à plat. Et on est ressorti de ces ateliers, euh, non pas en challengeant, en fait, le visuel, mais en se disant, en fait, il faut repartir complètement de zéro. Il faut tout repenser. Et en fait, Gros bien nous a fait parce qu'on en est arrivé aujourd'hui à un début, en fait, euh, qui nous paraît être sympa, qui, du coup, euh, se retranscrit à travers la marque 1989 avec un univers qui est euh, pop culture, qui est axé sur des couleurs très flashy, euh, qui est un peu néo-rétro. Et en fait, tu le disais... Euh, on a pu commencer à le vérifier sur le fait que les gens fonctionnent vraiment aussi à l'impulsion. On a beaucoup de personnes qui nous ont déjà dit, j'ai acheté une de vos bières parce qu'en fait 1989, c'est euh, ma décennie de naissance ou alors ça me rappelle effectivement tout l'univers de mon enfance. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment un achat qui est basé sur, effectivement, la bière, la craft de bière, j'aime ça, mais aussi sur l'affectif, sur l'émotionnel.
1: Ouais, ouais c'est le, le, le top point, l'émotionnel. Et du coup, vous dites 1989 ou 1989
0: on dit plutôt 1989. Okay. En fait, c'est un peu, c'est un peu à l'anglaise. We dis 1989, mais là, on peut faire 1989. Euh. Après, les deux se disent. Il hein, n'y a pas trop de problème. Ouais, on va par ouais, les ouais, gens bah, parce qu'ils disent 1989. Mais si tu me poses la question, je vais dire naturellement 1989.
1: Ok, D'accord. Et du coup, ça correspond à votre, euh, à votre année de naissance à tous les trois?
0: Exactement, on est tous les trois de, de 1989, et au moment où on a dû euh, remettre à plat en fait tout l'univers graphique euh, et sa cohérence, on s'est dit mais en fait il faut qu'on raconte notre propre histoire. Et la propre histoire qu'on a en commun, c'est d'une part notre année de naissance et euh, c'est cet univers qui nous plaît tant, l'année pop culture, euh, fin 80, début 90. Tu nous parlais dans le quiz de la Nintendo ou de la Sega. En fait, tout ça, ça a bercé notre jeunesse. Donc, en fait, on s'est vraiment axé là-dessus et on a essayé de, 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 de développer quelque chose. D'une part, le nom de la marque, forcément, les couleurs et euh, après, toute la déclinaison qu'on aura le temps d'évoquer sur le nom des bières, sur ce qui va arriver après et sur les mmh. jeux de mots qu'on peut en faire.
1: Et du coup, vous avez réfléchi à votre, à votre clientèle euh, avant de réfléchir à vous, avant ou après, on va dire. Mais en tout cas, est-ce que vous avez bien réfléchi à, à, à votre cible
0: Oui, en fait, la cible client, on l'a intégrée au moment où on était en train de construire justement cet univers graphique. On s'est dit, euh, dans tous les cas, on est en train de faire de la craft. Enfin, en tout cas, la première bière qu'on a sortie, la Easy Pale Ale, ça reste une craft bière. Euh, on peut pas s'en dépatouiller et c'est vraiment le cœur de cible on veut attirer les amoureux de la bière, les bières geeks, mmh. pour ne pas être péjoratif mais on va aller au-delà en allant au-delà, on veut aussi faire une bière qui, euh, qui plaise à tout le monde alors quand je dis à tout le monde, parfois quand on s'adresse à trop de gens on s'adresse à personne, on va quand même réduire un peu le champ parce que forcément on, de par l'année de naissance, on voudrait euh, se focaliser sur des personnes qui ont une tranche d'âge qui va de 25-28 à 35-40 ans et surtout, on veut essayer de ne pas se limiter qu'aux euh, qu qu hommes. On veut aussi vraiment s'ouvrir pour avoir des bières qui soient unisexes. Et c'est pour ça qu'on a créé un univers color qui est très électrique, avec euh, des tons qui vont euh, du bleu au rose-violet, en passant par euh, le jaune pétant sur le logo.
1: Ouais, ouais, ouais. j'ai bien vu ça. Et, et ouais, du, du coup, avec des couleurs un peu flashy comme ça, et un petit peu rose, entre guillemets, euh, sans rentrer dans les clichés, mais euh, ça peut peut-être aussi plaire. Euh plaire aux filles, aux femmes
0: Oui, mais complètement. C'est une question qu'on s'est posée. On s'est dit que, forcément, au-delà de la bière qu'on allait proposer, on, on voulait aussi avoir une, une identité visuelle et une marque assez forte qui puisse, qui puisse plaire à ces personnes-là. Après, on a choisi aussi de faire un style qui était assez fruité pour, pour vraiment appuyer la marque qu'on voulait développer.
2: Et puis, vraiment, en gardant ça en tête, on, on essaye de de rester sur le fait qu'on veut vraiment une bière pour tout le monde donc c'est vrai que nous on on est pas mal notamment sur Paris on, on fréquente des milieux un peu un peu connaisseurs en va fait, être entre guillemets de bière. mais on trouve ça dommage en fait de que y a plein de personnes qui qui connaissent pas vraiment euh, voilà des pale ale, des nepa des bières très fruitées qui sont super bonnes et euh, donc il y a ce côté vraiment euh, didactique hein, faire connaître la bière euh, la bière qui est meilleure à pas mal de monde ça passe par ça. Euh, C'est également quelque chose qu'on a sur le format Canet où vraiment on essaye de, de communiquer là-dessus pour expliquer aux personnes les avantages de, de ce format. Mmh.
1: Et du coup, est-ce que vous avez, enfin, euh, que, quelle méthode vous avez utilisée pour euh, pour trouver votre euh, votre nom
2: Alors, on, on est on est vraiment passé par différentes étapes. Euh, donc, on a tout simplement on a commencé à se poser beaucoup de questions sur les méthodes. On s'est beaucoup entouré. Donc, on a vraiment, on a la chance d'avoir euh, pas mal de contacts euh, qui étaient super intéressés, super sympas pour nous aider euh, à faire cette recherche. Euh, et donc, vraiment la, la phase finale de, de recherche de nom, euh, Donc c'est notamment ma, ma cousine qui, qui nous a aidés, donc qui est directrice artistique, donc euh, elle connaissait un petit peu. Et euh, on, a, on a en fait créé des moodboards. Donc vraiment, euh, avant d'avoir le nom, on a créé des moodboards avec les, les différents univers qu'on sur lesquels on travaillait. Euh, donc, il y en avait trois. Il y avait l'univers gustatif, l'univers euh, le message d'identité qu'on voulait donner et l'univers visuel, la couleur. Et donc, en fait, à partir de ces trois mots de bord, on a associé des, des mots, euh, donc des mots-clés euh, sur lesquels on, on voulait travailler. Euh, et l'un de ces mots-clés, en fait, était 1989, 1989. Mmh. Euh, et en fait, euh, au début, c'est un peu parti, je dirais pas en blague, mais on s'est dit, bon, on a qu'à prendre ça, c'est simple, c'est notre année de naissance. Et en fait, euh, je pense que ça nous est resté en tête. Et quand on a commencé à le tester un petit peu, euh, euh, enfin, même de notre côté, en fait, c'était c'était cohérent à chaque fois. Euh, on revenait toujours au même résultat et euh, c'était limpide. Donc, euh, on l'a trouvé, je dirais, ah, peut-être pas quand même par hasard, mais euh, c'était le fruit d'une bonne recherche. Mais ça s'est fait vraiment naturellement.
0: Et comme tu disais au début, Ludovic quand on a commencé à le tester, il fallait que ce soit quelque chose qui soit assez court, qui soit évocateur, qui rappelle beaucoup de choses aussi aux consommateurs, et ça a vraiment été le cas.
1: ouais, ouais c'est parfait. Ça, moi, ça m'a bien, bien tilté, euh, et ça fait aussi euh, un, un lien direct avec, euh, avec euh, mon année de naissance, qui est en 86, du coup, c'est à trois ans près, mais en tout cas, on, on, on s'y retrouve en fait, et, euh, et euh, c'est pour ça que, que, je vous, que je vous ai contacté aussi. Et du coup, euh, le que pensent vos, vos amis et vos clients de, de ce nom-là Vous avez des retours
0: Oui, oui, on commence à avoir des retours. Euh, de façon générale, il est quand même super positif parce que euh, je dirais que le mouvement de la craft, euh, je ne vais pas extrapoler, mais il est quand même pas mal basé sur euh, sur une tranche d'âge qui se trouve entre euh, la fin de la vingtaine et la trentaine. Ce qui oui. veut dire que beaucoup de gens en fait, qui apprécient beaucoup euh, la craft il y en a d'autres, forcément, mais euh, pas mal d'entre eux se trouvent sur une décennie qui est autour de la trentaine, donc du coup, dans les années 80, donc ça fait beaucoup écho par rapport à ça. D'ailleurs, quand j'étais allé euh, voir un caviste pour lui proposer euh, cette bière en tant qu'échantillon, il m'avait dit « Ah, mais oui, mais moi, c'est mon année de naissance euh, ». Enfin, pareil, à trois ans près, euh, ça me rappelle énormément de souvenirs. Ah, bah carrément. En fait, il y a déjà euh, un échange positif qui est en train de se construire et euh, le mindset de cette personne-là, déjà, en fait, euh, il, 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 il est tourné du côté positif en se disant, mais il a un a priori du coup qui est parfait. En se disant, bah quand il va la goûter, euh, je dirais que il n'a pas forcément la, la, la même approche que une bière qui, euh, avec un nom, qui sera pas évocateur pour lui. Donc les retours qu'on a pour le moment, ils sont plutôt positifs. Euh, on a eu aussi des retours en nous disant bah écoute, euh, 1989 ça fait aussi un peu 1664, vous n'avez pas là trop peur que ce soit un nom euh, justement d'une grande brasserie euh. mmh. sinon pas du tout parce qu'en fait l'univers qui est collé à ça est complètement différent. On était obligé d'y penser au moment où on s'est arrêté sur 1989 mais pour ouais. le coup c'est vraiment pas non plus la comparaison qui est venue euh, dès le début et à la limite quand on nous en parle déjà il y a très peu de personnes qui nous font ce retour là mais bon on l'a déjà eu quand même 11 euh, dit, non mais de toute façon effectivement c'est tellement différent que euh, c'est pas évocateur pour les gens ouais, Alors, on va sûr, pas s'associer ouais. à cette marque là effectivement c'est un emblème industriel donc euh, c'est pas très grave
1: et du coup en termes de de méthodes euh, j'en ai, ai quelques unes et je voulais faire un test avec votre nom euh, par exemple, il y a une méthode qui a été fondée par Alexandra Watkins, qui est l'auteur du livre Hello, My Name is Awesome. Donc, euh, c'est donc typiquement du, du naming. Et euh, elle a élaboré un test qui s'appelle le Smile et Scratch Test. Euh, alors, c'est des acronymes. Uh, smile, ça va être le côté, uh, on va dire, les, les qualités, et scratch, ça va être ce qu'il faut éviter. Uh, smile, ça signifie uh, suggestive, memorable, uh, imagery, legs, et emotional. Et scratch, ça veut dire spelling, copycat, restrictive, annoying, tame, curse of knowledge, hard to pronounce. En français. Les qualités, ça sera d'être évocateur, mémorable, créatif, pérenne, émotionnel. Et les choses à éviter, c'est le challenge orthographique, l'imitation, euh, être trop restrictif, euh, être agaçant, insipide, euh, la malédiction de la connaissance, c'est-à-dire euh, le nom qui parle qu'aux initiés ou que, euh, que à ceux qui sont du, dans le milieu, est difficile à prononcer. Donc du coup, c'est un test. Euh, Assez top à faire avec tous les tous les mots-clés ou tout, tous les noms qui, qui, qui sont dans la liste finale quand on est en train de, de choisir son nom. Et du coup, j'ai voulu le faire avec, avec vous, avec 1989. Et euh, pour moi, il passe le test. Euh, <rire> alors, évocateur, donc, euh, votre nom suggère quelque chose à propos de votre marque Bon, bah, totalement. Euh, mémorable, votre nom crée une association avec quelque chose de familier voilà, typiquement euh, les années 80-90. Euh, créatif, votre nom reste en tête grâce à l'imagination, à la création d'images cérébrales. Donc bah, là, il y a tout l'univers qui, qui va avec. Euh, pérenne, votre nom doit s'ancrer dans son thème euh, pendant une très longue durée. bon bah Je pense qu'une date euh, en termes de, de durée et d'être pérenne, c'est... Ça va, c'est bon. Euh, <rire> émotionnel, votre nom a la capacité d'atteindre les gens, voire de les changer. Alors les changer, peut-être pas. En tout cas, les atteindre, oui, typiquement, puisque ils vont se se rattacher à, à leur enfance et, euh, et et avec le, le entre guillemets avant, c'était mieux. <rire> et puis pour les choses à éviter. Challenge orthographique. Bon, bah ben là, je pense qu'on est bon, on est sur des chiffres. Il euh, n'y a pas de coquille, il n'y a pas de faute d'orthographe. Euh, limitation. Ah. Votre nom ressemble à celui de votre concurrent. Alors, euh, bon, on va dire qu'on peut enlever peut-être ce point si on se base sur, euh, sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure, sur 1664. Après, encore une fois, c'est euh, chacun sa, sa manière de voir les choses. Moi, j'y ai même pas pensé et certains vous, vous l'ont dit. Donc, ça, ça, on va dire que c'est moitié-moitié. « Restrictif, votre nom limite une possible croissance ou expansion. » Bon, bah non, avec une date, je pense que, que c'est bon. Hein. « euh, Agaçant, votre nom est pompeux, hautain, voire frustre les consommateurs. Euh, » Je pense euh, pas du tout. « Ainsi, <rire> un nom qui paraît plat, trop descriptif ou sans inspiration. » Alors, peut-être que des gens peuvent dire oh, « Ils n'ont pas eu d'inspiration, ils ont juste pris leur, leur date de naissance. Bon. » Ok, mais moi, je pense que, que ça passe. Euh, malédiction de la connaissance, c'est-à-dire ça parle qu'aux initiés. Non, je pense pas. Même pour quelqu'un qui est né en 1930, euh, voilà, c'est pas très grave. Et difficile à prononcer. Bon, bah, hein, on disait tout à l'heure 1989 ou euh, 1989. Dans tous les cas, euh, un enfant de, de, de 4 ans peut prononcer le votre ton de marque. Donc, je pense qu'on est qu'on est bon, donc vous passez le test. Notre
0: prochain cœur d'heure cible, les enfants de <rire> 4 ans.
1: Ouais. Ça, ça reste d'être un peu jeune. Donc, euh, ouais, de, de manière globale, euh, je pense qu'un nom doit ressembler à un mot réel. Il doit être facile à prononcer et facile à écrire. Euh, là, avec une date, vous, êtes, euh, vous, êtes bien, vous en êtes bien sorti. Donc, euh, donc, félicitations. Votre nom Merci. passe le test. Top <rire> Et, euh, et du coup, je, ouais, je voulais juste ajouter quelque chose. Euh, vous parliez juste avant de votre ancien nom. Euh, Est-ce que vous pouvez le rappeler ce que c'était
2: Oui, c'est vrai qu'il est en partie lui ouais. qui l'avait créé, donc. Euh. Voilà, voilà, donc non, mais en fait, on, à la base, donc avec euh, donc l'autre Thibaut, euh, on, avait, on, on brassait en fait euh, en amateur, donc c'était à peu près 4 ans. Euh, et donc, on avait commencé à, à distribuer un peu des bières au début au Stade des Amis. Puis, on s'est dit, que ce serait quand même sympa d'avoir une étiquette. Et on avait, euh, on, on s'était dit, bon, on va, on va essayer de créer une petite marque. Et euh, on cherchait vraiment autour de… On, on vient tous les trois de Normandie. On cherchait autour de ça. Euh, et donc, c'est voilà le côté euh, Normandie sauvage. Bon, euh, c'était pas forcément le thème qu'on voulait, mais ça faisait Norsa en contraction, donc c'était assez, assez sympa. Euh, et donc voilà, en fait, euh, on a développé ce, ce nom-là, mais euh, c'était très associé à du euh, artisanal, régional. Euh, donc ça limitait sur beaucoup de choses, et surtout en fait, quand on voulait le faire évoluer par la suite, quand le projet commençait à être plus sérieux, euh, on s'est rendu compte qu'on se qu'on se limitait beaucoup, en fait, que Certaines choses qu'on voulait qu'on voulait faire, euh, c'était pas cohérent par rapport à ce nom-là, par rapport à cet univers. Mmh. Euh, et en fait, à la fin, c'est devenu évident qu'il fallait qu'il euh, fallait tout remettre à plat. Quoi. Il
1: fallait changer. Ouais, c'est sûr que Norsa, euh, euh, mmh. C'est sur quoi je voulais revenir, c'est que les les noms inventés, c'est c'est souvent euh, qui tout double en fait. C'est euh, mmh. parce que ils ont la plupart du temps aucune signification pour pour le, le client final. Euh, C'est vraiment, on va dire, une private joke ou quelque chose, euh, voilà, que, que les gens connaissent pas. Donc,
2: euh, Totalement, oui.
1: ça, il va y avoir une beaucoup, beaucoup de travail en plus pour euh, pour faire adopter euh, ça auprès de, de de votre cible. Et euh, effectivement, Norsa ou 1989, pour moi, il euh, y, a, y a pas photo. Il y, y a pas photo. Ah ouais, non, vraiment.
0: Tant mieux. Mais c'est vrai qu'en en fait les personnes à qui on disait Norsa et qu'on expliquait l'histoire, ils nous disaient mais Norsa de base ça sonne plutôt bien, c'est facile à nous prononcer. C'est juste qu'en fait, on a besoin que vous nous parliez de l'histoire et de la création de votre nom, parce que sinon on comprend pas. Même avec l'univers visuel, les gens n'arrivaient pas à se projeter. Et même quand on parlait de notre histoire, c'était pas très cohérent, c'était assez bancal. Donc en fait, quand on quand on voit 1989 avec l'univers visuel, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Ça parle naturellement aux gens, ils arrivent facilement à comprendre que l'univers en fait graphique et, et visuel c'est la pop culture, c'est euh, les années bah, fin 80, début 90, c'est beaucoup plus simple
1: mmh. ouais c'est sûr et puis après avec, avec Norsa on sait pas, euh, peut-être que ça veut dire quelque chose dans une autre langue ou, euh, et, et ça aussi c'est un, un, un point auquel il faut faire attention c'est qu'à chaque fois qu'on qu trouve un nom euh, il faut vraiment s'assurer euh qui ne veuillent pas dire autre chose. Euh, donc, y a, allez sur euh, le dictionnaire, euh, on va dire, euh, de la culture urbaine. Il y a, y a dictionnaire de la zone.fr ou il y a euh, expressio.fr. En, en gros, allez voir si en argot ou en traduction, votre nom veut pas dire quelque chose d'autre. Euh, ça serait vraiment dommage que ça veuille dire euh, un truc pas cool pour la marque. Vous, vous avez regardé que... si ça voulait dire quelque chose
2: d'autre Ouais, en fait, j'avais, enfin, j'avais pas regardé sur euh, sur ce que tu viens d'évoquer, mais j'avais fait voilà des recherches un petit peu. Euh, j'avais juste trouvé une société danoise euh, qui faisait du transport, qui s'appelait comme ça. Mais okay. a priori, euh, ça voulait pas dire grand-chose. Mais oui, as totalement raison sur euh, sur le fait de vérifier ça. Je sais que j'ai un exemple en tête. Alors, je sais plus exactement ce que c'est voulait mais par exemple, enfin, une, une grosse société comme Renault, le 4x4 Coléos euh, qui avait sorti et de souvenirs, ça, ça a fait un peu polémique parce qu'en en grec, alors je sais pas si c'est en grec euh, entre guillemets normal ou dans un dialecte particulier, ça voulait dire « vagin ». Tu te dis, une société comme Renault qui sort un 4x4 à, à, à l'échelle mondiale et qui vérifie même pas cet aspect-là, c'est quand même… Euh, donc clairement, oui, c'est une vérification euh, impérative. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, euh, après, suite à, suite à la recherche et, et après avoir trouvé son, son nom, il y a aussi la question du, du nom de domaine, des réseaux sociaux. Euh, comment vous avez fait pour, de votre côté
2: Ouais, alors, euh, donc, pour toute la partie nom de domaine, c'est vrai que 1989, si on cherche juste 1989, euh, bon, bah, évidemment, c'est assez limité. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a rajouté euh, Brewing. Euh, donc notamment par exemple pour le site mais également pour les réseaux sociaux donc simplement déjà pour l'associer à notre activité euh, de base donc qui, est, qui est la bière évidemment euh, et euh, pour affiner en fait les recherches si vous tapez 1989 soit vous allez avoir euh, euh, des articles Wikipédia sur l'année ou euh, un album de Taylor Swift au choix euh, donc <rire> voilà c'était important je pense de faire ça et après de cibler des mots clés euh, qui est au delà de ça l'avantage encore une fois c'est que voilà l'univers euh, et, et assez spécifique, donc euh, on reconnaît facilement. On se voit pas dans dans toute cette activité-là. Mmh. Euh, et ensuite, pour euh, pour vraiment évoquer euh, toute cette partie euh, voilà réseaux sociaux, je pense que ce qui était assez intéressant et important, c'était de trouver le ton qu'on voulait donner euh, à notre communication. Euh, donc un ton assez direct, euh, voilà qu'on on, on voulait pas mettre de, de barrière entre nous et et les personnes qui, qui apprécient notre bien on voulait être euh, voilà assez proche de ça donc un ton assez direct euh, et surtout un, une certaine cohérence dans la communication donc euh, c'est pas quelque chose qui s'est fait euh, de façon stratégique etc c'est un petit peu au fur et à mesure. mais euh, voilà dans dans les communications trouver à chaque fois le même ton et euh, de façon à ce que une personne lorsqu'il lorsque cette personne voit une de nos communications bah, reconnaisse le nom l'univers visuel et également euh, la façon dont on s'exprime et qu'on communique de par nos mots, quoi. Donc, soit la structure du texte, le vocabulaire choisi. Et donc, ça, c'est vraiment une cohérence qui se construit assez rapidement, mais que je pense c'est pas non plus bloqué dessus. Mais c'est important de de voilà se concentrer là-dessus, de garder cette cohérence.
1: Ok, ouais, ouais, donc c'est c'est plutôt cohérent, donc euh, donc c'est c'est bien à ce niveau-là. C'est sûr qu'il faut pas euh, il faut pas aller dans le sens inverse aussi. Il faut pas d'abord commencer à chercher un nom euh, en commençant par euh, ce qui est euh, réservé ou non sur Internet. C'est vraiment pas la bonne stratégie. Et peut-être que des gens peuvent commencer comme ça et se dire bon, on va avoir déjà ce qui est dispo. Non, c'est pas comme ça que ça marche parce qu'on peut toujours euh, ajouter un préfixe, un suffixe euh, ou un, ou un autre mot. Euh, par exemple, il y a, y, a, y a Facebook qui ont commencé avec thefacebook.com. Bon, voilà, oui. maintenant on sait, on sait ce que c'est devenu. Euh, <rire> Dropbox c'était getdropbox.com. Euh, donc, euh, donc bon, il peut y avoir plein de plein de possibilités. Euh, euh, et puis maintenant il y a aussi des, les, les suffixes des noms de domaine qui sont plus forcément que du point .com euh, on peut avoir du point .beer du point .wine du point .spirit donc euh, ça laisse aussi pas mal de, de place et d'imagination à, à ce qu'on peut, qu peut créer mais, euh, mais du coup vous avez une bonne, une bonne cohérence aussi euh, digitale ouais, sur le nom donc c'est top en ce qui concerne les, les messages, la rédaction des, euh, des textes sur votre site, euh, description, produit, etc., euh, qui s'en est chargé
2: C'est nous deux, en fait. Enfin, euh, bien sûr, en, en collaboration avec le Thibaut, mais c'est vrai qu'on s'occupe plutôt de la partie, euh, on va dire entre guillemets, marketing, tous les deux. Euh, donc, on appelle ça tous les deux. Et vraiment, la, la méthode, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était un petit peu, voilà, on essayait de partir de mots-clés et, euh, et ensuite, euh, essayer euh, d'intégrer euh, ceux qui vont nous lire et qui vont euh, s'intéresser à la marque euh, dans notre histoire. Euh, encore une fois, sans paraître pompeux ou voilà en étant assez simple, en mm -hmm. s'adressant directement à eux et euh, en ayant un discours fluide euh, qui, qui explique simplement euh, ce qui se passe tout en étant assez immersif et assez régressif. On voulait aussi que, en fait, quand n'importe quand quelle personne
0: euh, lise soit un poste ou une description, qu'on s'adresse directement à lui. Donc, on emploie beaucoup la première personne. Et euh, on s'est beaucoup posé la question de savoir s'il si fallait ou pas le faire. Euh, et on a choisi de le faire. On a choisi de le faire comme ça. Euh, C'était, euh, bah Oui, on s'adresse directement à la personne. On, on, on pense du coup que c'est plus facile de l'intégrer dans l'univers euh, ou les postes qu'on essaie de, de mettre en place. Ouais. Donc, ça fasse facilement écho à chacun.
1: Ouais, je pense que vous êtes directement dans une niche euh, qui, qui se prête à ça, en fait. Euh, on est un peu on est un peu au tutoiement et on est un peu une, une génération euh, euh, ouais, qui a l'approche un peu plus facile. Si, si vous aviez fait du vin, euh, peut-être que vous n'auriez pas oui. tutoyé euh, les gens en, dans les postes ou, euh, ou même sur votre site web. Euh, oui, c'est sûr. Là, sûr pour la bière euh, euh, les gens vont pas le prendre mal. ou euh, <rire> Je pense pas qu'il qu va y avoir de soucis là-dessus. Mm, clairement. Et pour vos noms de produits, du coup, comment ça comment ça se passe euh, Est-ce que vous leur avez donné un nom spécifique euh...
2: ben,
0: L'univers 1989, comme tu le disais au début, euh, il faut en fait que le nom de la marque puisse être euh, comment dire assez facilement. Euh, on, on peut facilement en fait jouer sur des sur les mots euh, en faisant écho à 1989, à l'univers, etc. Donc on s'est dit c'est bien parce que ça offre une palette assez large. Pour la première bière qu'on a sortie, qui est la Easy Pale, Ale, euh, on avait un petit peu de mal à trouver un nom. On s'est dit, ben, en fait, on, pour la première, c'est pas nécessaire forcément de trouver un nom et des, des jeux de mots euh, qui parlent dans tous les sens. On va rester assez simple. On va juste sortir une bière une, du style de la bière qui s'appelle une Easy Pale. Ale. Ça parlera facilement à tout le monde. Euh, on est nouveau sur le marché. Au moins, les gens savent à quoi s'attendre. On est en train d'en préparer d'autres qui vont arriver très incessamment sous peu à la rentrée prochaine. Là, par contre, on se permet vraiment de jouer complètement sur l'univers pop culture années 90. Ouais. Et
2: en fait, ce qui est pratique, c'est que ça offre justement une possibilité assez infinie. Et bah, vraiment, voilà ce qu'on a testé, en fait c'est que pour la première, on avait juste le, le nom du style, mais en fait, on a vu que l'univers et un petit peu le, le ton qu'on donnait, ça plaisait tellement et euh, les personnes s'identifiaient tellement facilement à ça qu que ça nous a permis de confirmer qu'on pouvait, euh, qu pouvait y aller à fond, entre guillemets. Et donc euh, de, au-delà du nom de la marque, de aussi aller sur le nom des produits euh, dans sur ce domaine-là.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que vous allez peut-être vous heurter à des problèmes de droit sur certains noms, parce que forcément, on a envie de parler de, de plein de choses que tout le monde a connues. Et comme par exemple mon, mon quiz au début de, du podcast, euh, où on parle du club Dorothée, des minicums, etc. Bon, ça parle à tout le monde, mais ça, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour des pour des noms de canettes. Euh, donc ouais. après, il va falloir <rire> arriver à rester euh, euh, bankable euh, en termes de noms. Euh, Est-ce que vous avez des, des petites idées, là, des, des prochains ou oui, top secret oui,
0: oui, complètement. Je pense qu'on peut le dire de toute façon. En fait, la prochaine ah, idée oui. qu'on va sortir, ça va, va s'appeler la Power IPA. Ouais. Et en fait, euh, pourquoi, pourquoi Power Parce qu'on va rappeler, euh, dans le nom et l'univers graphique de cette canette et dans le style, l'univers des Power Rangers.
1: Ouais, bah, Donc, en pensé fait, à par ça exemple,
0: tu, tu penses à ça, mais je pense pas qu'on puisse, par exemple, nous attaquer sur… Sur le fait que ce soit trop proche des Power Rangers en utilisant juste le terme power devant API.
1: Mmh. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pas...
2: assez subtil, oui.
1: Ouais, bah oui, de toute façon, le euh, mot power, euh, il est vraiment euh, utilisé partout, donc, euh, donc à mon avis, il n'y a pas de souci. Après, euh, après, je ne sais pas si. Est-ce que vous avez un, un avocat euh, euh, qui pourrait éventuellement regarder là-dessus euh, Vous êtes peut-être. Euh...
0: Suivi par... On, on s'est fait aider au, au moins pour le nom de la marque ouais. avec euh, une avocate qui était spécialisée dans, dans le noben. On lui a pas demandé nécessairement de savoir si ça pouvait le faire avec le nom Power IPA, mais euh, par contre c'est une bonne question, c'est ce qu'on va faire.
1: Mm -hmm. En tout cas c'est bien, vous avez un nom qui qui permet une bonne flexibilité. Et dans, nous on appelle ça le, le verbal branding, le, le fait de, de de pouvoir créer plein de jeux de mots, plein d'opportunités créatives pour pour les noms, les noms de, de slogans, de produits, de, de codes promo, de hashtags, de, hashtag, de salons. Même, même des fois, c'est intéressant de, de créer des noms d'intitulés de poste, euh, de poste donc de job, hein, de, de métier. Euh, ça donne euh, plus confiance aux gens, ils se prennent un petit peu moins au sérieux et du coup, euh, euh, du coup, c'est bien pour la culture de la, de la société euh, ou de la marque. Euh, mais là, c'est ouais, c'est top. Euh, la power IPA, c'est c'est cool et, euh, et je pense que vous avez eu, vous avez eu une bonne approche sur le. Fait d'avoir appelé votre première bière euh, euh, la AZ Pale Ale parce que votre nom est tellement euh, parle tellement aux gens, euh, il, il suffit limite à lui-même donc pour une première bière, euh, je trouve que c'était bien de faire simple et des fois faire simple c'est c'est faire mieux
0: <rire> donc euh, <rire> c'est exactement ce qu'on a voulu faire donc c'est parfait ouais.
1: Ouais, je pense que c'était une bonne euh, une bonne façon de faire. Vous avez quelque chose de très euh, percutant euh, en termes de nom et puis quelque chose de très simple en termes de produit. Donc, au final, euh, le mix des deux euh, est bien qualitatif, je trouve. Enfin, après, c'est mon opinion, mais…
2: Euh... mais on ne va pas dire qu'on est
1: pas d'accord. <rire> <rire> oh, ouais, non, c'est sûr. sûr. Et du coup, vous disiez tout à l'heure votre votre manière de, de, de procéder avec des moodboards, etc., euh, mm -hmm. d'une manière générale ce que je pourrais conseiller euh, c'est déjà euh, pour moi d'éviter d'être dans, enfermé dans une salle avec un, un, tableau, euh, un tableau blanc face à nous euh, et, et faire un brainstorming comme ça pour, pour moi c'est vraiment euh, ce qu'on faisait à l'époque il y, a, il y a 10 ou 20 ans. Mais maintenant qu'il y a Internet, euh, je trouve que c'est beaucoup plus facile et, euh, et créatif d'aller sur Internet euh, plutôt que d'être devant une feuille blanche et euh, à côté d'un, de, deux, trois ou dix collègues et de devoir euh, compromiser à chaque fois euh, tel mot. Et, euh, parce qu'au final, en compromis, enfin, euh, euh, j'ai jamais été fan de compromis, mais je trouve que, que, que ça se sent quand les choses euh, sont sont trouvés avec un compromis et, et au final quand, quand on est seul devant son ordinateur euh, enfin, j'ai expliqué ma manière en fait euh, en soi j'écris 12 mots euh, des mots clés en relation avec l'idée avec, euh, euh, de, de la structure euh, enfin, euh, ce de quoi on, on parle ou ce qu'on vend euh, et à partir de ces 12 mots euh, je prends un dictionnaire euh, de synonyme et j'en trouve plus. Donc, euh, je prends chacun des mots, je les mets dans un dictionnaire synonyme et puis euh, je crée encore d'autres mots qui euh, et, euh, qui peuvent comme ça dé développer le, tout le champ lexical. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé, euh, je sais pas, peut-être euh, 20 ou 30 mots clés différents, euh, on peut aller tous les taper sur Google Images euh, pour essayer de, de mettre une image sur ces mots-là et comment... Euh, Google Images, ça, ça foisonne d'idées euh, créatives. Enfin, on, on peut taper, euh, je ne sais pas, froid ou, euh, ou bière ou n'importe quel mot qu'on pourrait euh, trouver. Ou 1989, euh, on va arriver sur énormément d'images potentielles qui pourraient euh, devenir un concept plus tard. Et ensuite, on peut encore extrapoler tout ça avec, euh, euh, par exemple, les, les titres de, de livres sur Amazon. Euh, on peut on peut trouver de l'inspiration dans, dans les titres, donc vous pouvez taper les, les mots clés euh, euh, trouvés euh, sur Amazon euh, dans les livres, la section livres pour voir ce que ce que ça peut donner. On peut faire la même chose sur sur Spotify pour les, les titres de musique. Et puis euh, quand on parlait d'émotion tout à l'heure pour faire vendre, euh, bon bah la musique c'est l'émotion à, à l'état brut. Hein, donc euh, donc au final euh, se rapprocher d'un titre ou, ou de certaines paroles de musique, ça peut être une idée aussi pour trouver un nom évocateur et, et émotionnel. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis après, euh, peut-être plus pour les slogans. Vous pouvez aussi aller sur euh, des, euh, des dictionnaires. Euh Enfin, euh, c'est pas des dictionnaires mais c'est des sites internet qui vont trouver des, des syllabes, des noms qui ont les, les, les mêmes syllabes euh, des, pour trouver des rimes hein, en fait euh, donc euh, en fait tout ça va permettre euh, vraiment de, de développer son, son naming, son, son processus de, de naming pour arriver à un résultat assez cool et, euh, et à la fin vraiment garder une, un listing de 12 noms euh, pas en garder un ou deux pas tomber amoureux tout de suite euh, d'un seul nom parce que s'il n'est pas disponible au moment où vous essayez de, de le déposer, euh, là vous allez être vraiment frustré. Donc, euh, donc, essayez d'avoir une liste assez vague, de assez vaste, pardon, de, de vainqueurs euh, pour ensuite pas être déçu une fois qu'on qu peut déposer le nom, quoi. Euh, donc. Euh
0: on ne peut même pas te cacher que qu'au début, on a commencé par faire quelques petits brainstorms. Ouais. Mais en fait, on s'est vite dirigé vers bah, la, la, la description que tu donnais. C'est-à-dire qu'on on, on couchait des mots-clés, les mots-clés qui, qui nous ressemblaient. Et après, quand on était un petit peu bloqué, on allait trouver des synonymes à tous ces mots-clés. Mm -hmm. Et on associait des, des, des images, des définitions et surtout la définition qu'on donnait de ces mots-clés-là. Parce qu'en travaillant après avec des graphistes, on voulait qu'ils comprennent vraiment euh, les mots-clés et la signification qu'on voulait leur donner. Donc, on notait la définition qu'on donnait nous de ces mots-clés-là pour ensuite après essayer de short-lister euh, des choses qui, qui nous conviennent et pour qu'on après derrière, on accouche euh, à cet univers-là et au nom de la marque.
1: Ok. Ouais, donc au final, euh, vous étiez pas si loin de, de tout ça et vous l'avez fait... Euh à votre sauce et puis vous, vous êtes fait aider bien sûr mais euh, mais en tout cas ouais le, le résultat est assez euh, est assez cool bien percutant et est euh, typique dans la veine de ce podcast euh, un peu rétro rétro moderne donc euh, donc ouais c'était bien dans l'esprit euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour est-ce que vous aviez des choses à, à rajouter euh, sur euh, sur ce côté là sur euh, la stratégie de com en termes de de, de textes de message et de et de nom
2: non, clairement, on a, on a vraiment fait le tour. Et encore une fois, euh, je pense que en, en résonance un petit peu avec ce qu'on se disait sur la fin, pas hésiter à tester un petit peu les les idées qu'on a. Euh, nous, à chaque fois qu'on avait des idées, des soit pour le nom, l'univers graphique, on l'envoyait à, à plein de d'amis, contacts, euh, pour pour et, enfin, tout simplement en fait qui nous donnent le retour. Et ça permet euh, souvent de valider et de certaines personnes vont penser à des choses auxquelles nous on ne va pas penser. Mmh. Évidemment, on est trois, on, on est tous les deux, dans, tous les trois, pardon, dans la même dans la même euh, directive. Donc vraiment, euh, moi, enfin, si, si je peux donner un conseil sur ce domaine-là, c'est vraiment de tester. Euh, et ça s'applique également à la bière, hein, vraiment, euh, et même encore au-delà, au-delà de bien à tous les produits, il faut vraiment euh, pas hésiter à tester euh, sur le marché auprès de de, de clients consommateurs. Parce ouais. que euh, c est, c est, ça ira 20 fois plus vite que si on reste euh, derrière son bureau euh, à tester plein d'idées euh, pendant deux ans et développer plein d'auto-brainstorming. Euh, le plus efficace, ça reste systématiquement de se confronter au marché.
1: Ouais, de le tester et, euh, et directement voir en fonction de votre cible. Donc, vous, votre cible, du coup, c'est 20-35 dans l'idée ou
0: 25-35 Oui, exactement.
1: Ok, ouais, Je pense que ça va être compliqué de faire, di faire différent non pour, euh, pour la craft, euh, la craft beer. Euh, euh, ça oui, restera bah, plus ou moins cette cible-là, non
2: Oui, bah, après on verra quand, comment on évoluera d'ici 10 ans. Hein, mais oui, euh... <rire> <rire> mais, oui clairement, bah, je pense que là c'est très cohérent, ça fonctionne très bien et dans tous les cas, euh, on n'est pas du genre à se bloquer euh, sur une idée, donc euh, en fonction des, des évolutions, euh, je pense que on évoluera euh, main dans la main, euh, autant avec le, les personnes qui nous qui, qui s'intéressent à nous euh, et puis le marché en général. Quoi.
1: Ok, ça marche. Du coup, avant de finir, est ce que vous pouvez nous rappeler euh, où est-ce que vous êtes distribué, et puis peut-être euh, vos, vos coordonnées, réseaux sociaux, etc.
0: Ben pour le, la distribution en fait on est en train de construire un euh, professionnels que ce soit des cavistes euh, euh, des, des épiceries fines euh, sur Paris donc
2: on a déjà euh, pas mal de points de vente okay. mais après si vous voulez enfin voilà vous pouvez donc sur le site internet donc 1989pourri.com on a construit grâce à l'autre Thibaut qu'on n'a pas assez euh, cité euh, une super carte interactive où justement vous pouvez trouver tous les points de vente euh, voilà mais c'est vrai que dans Maintenant pas mal de calistes bières spécialisés sur Paris vous pouvez nous trouver. Et, euh, et après, sinon euh, vous êtes toujours euh, les bienvenus pour venir nous, nous parler, nous demander sur Facebook ou sur Instagram. Donc euh, comme on l'a dit, 1989 Brewing. Euh, et on, est, on sera super content de, de vous répondre.
1: Merci à vous deux pour ces belles paroles. Avant de finir ce podcast, euh, on va faire notre petit cri de ralliement. Ouais. Super potion Merci aux super Guest du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Vous souhaitez adhérer au cercle Super Potion Rien de plus simple Rendez-vous sur la page d'accueil super-potion.com et optez pour le plan mensuel de votre choix à 3 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Vous voulez participer au podcast ou que je réponde à vos interrogations La rubrique Super Guest est faite pour vous vous aurez la possibilité de me contacter pour enregistrer un épisode ou de m'envoyer un message vocal avec votre question qui pourra faire l'objet d'un hors-série. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com/blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blackthornsdesign.com/portfolio. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao